0: leitezinho aí, tá? Tô travando é com o seu som, mas tudo bem, vamos lá. Tranquilo, vamos lá.
1: Boa noite, Didil, boa noite a todos.
0: Boa noite, Claudinha.
1: Já estamos, bem? é, seja bem-vindo mais uma vez em atender aqui o nosso nosso convite, né? Depois de algum tempo, alguns anos, que a gente não tem esse bate-papo, né? Dentro da sua agenda aí lotada de atribuições, de atividades. Então, muito obrigada por, por, por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. O Pessoal que já está aqui na sala, sejam todos muito bem-vindos, né? É, quem estiver aí na sala, deixa seu nome aqui, dá uma boa noite aqui para nós. É, para a gente não perder o costume as pessoas que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que se inscrevam no canal, assim você nos ajuda, né, é, Deixe um like e ative o sininho para receber todas as notificações, aí nós temos aqui um colega seu aqui, o Webster Barbosa de Lima, né, seja bem-vindo.
0: Webster, né? é gente boa. Muito bom. Que legal. Que muito e dia. o pessoal
1: vai entrando aos pouquinhos, né? O pessoal às vezes atrasa, mas vai, vai falando aí, turma, quem tá chegando aí, fala um oi para nós, tá? Bom, é, Didil, hoje nós estamos, então, assim, o nosso querido Luiz Roberto Menezes, o famoso Didil. É, a Camila tá aqui, seja bem-vinda, Camila. Pedro Paulo, Alisson, que bacana. Bom, Didil... Para a gente conversar, então, no começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar, né? Afinal de contas, você é um expert, você é criativo, você tem uma experiência muito grande, e nada melhor do que a pessoa mesmo se apresentar. Então, passo a palavra para você, fique à vontade.
0: Primeiro, boa noite, Claudinha. Boa noite a galera que está entrando. Agradecer a presença de todo mundo que está entrando aí, participando. Espero que seja realmente um papo motivador, seja um papo para a gente poder descontrair e, ao mesmo tempo, aprender juntos. Eu acho que a gente está tendo que reaprender muitas coisas e entender muitas coisas. Eu acho que tem muita coisa ainda que não está clara para a gente nessa pandemia e que eu não sei se vai clarear até o fim dela. Mas eu espero que muita coisa a gente consiga entender, pelo menos para que a gente possa mudar e melhorar. O mundo está mudando e eu acho que a gente também precisa mudar. E quem que é de Poxa, Didil é, é um cara simples, um professor de educação física, sonhador. Eu sempre tive um desejo na minha vida que era ser jogador de futebol, não consegui sucesso. Aí, quando eu percebi que eu ia ser muito medíocre, eu falei, pelo menos alguma coisa eu tenho que fazer na vida produtiva, já que jogador você vou Então, eu vou estudar. E na faculdade eu percebi que eu tinha que estudar e eu queria duas coisas, eu queria ser professor de educação física ou eu queria fazer fisioterapia. Mas eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha condições financeiras para isso. Então eu fui para um lado, eu escolhi o lado da educação física, que eu tinha que optar por um dos dois. fiz educação física, que tinha a ver com esporte, tinha a ver com futebol, que eu estava ligado na época, e ali eu comecei a minha vida na educação física. Minha primeira ideia era trabalhar com futebol. Então, eu era um professor de educação, física, sonhador trabalhar no futsal ou no futebol de campo. Mas, infelizmente, ou felizmente, a vida e o cara lá em cima prepara coisas diferentes para a gente. E aí ele me colocou num outro norte, me deu um outro rumo. Eu fui trabalhar de segurança noturno, porteiro de uma casa noturna, e ali eu conheci a educação física. Eu falo que a educação física entrou na minha vida na, no esporte, quando criança, depois veio a faculdade mas tudo era com um sonho, e depois esse sonho morreu e a educação física veio da seguinte situação. Ela foi transformada na minha vida e eu comecei a conhecer um lado da educação física que eu não conhecia através de porteiro do Canecão. E aí eu conheci a Xuxa, fui levar fundação e aí eu comecei a trabalhar. Então, sou um professor de educação física, apaixonado pela área. É, não vou nem falar apaixonado, porque eu não ia nem apaixonado. sou vidrado com criança, eu sou alucinado com adolescente e criança. Eu gosto de estar perto de criança e adolescente. Eu gosto de estar perto de jovens, de trabalhar perto dos jovens. Eu amo trabalhar com esse público. Amo a, a, a beira da, da, da escola ali, o chão da quadra ali, ou do pátio, ou do lote vago, onde eu já trabalhei. Já trabalhei em lote vago, trabalhei em quadra, trabalhei em pátio, já trabalhei em várias escolas que tinham, cada um um espaço diferente. Então, sou um apaixonado por criança, pela educação física. Apaixonado pela área da escola, da educação escolar, e sou um recreador. Que a Xuxa me fez recreador, eu não sou um recreador, a Xuxa me fez recreador. O Luciano Nardelli, a Maria Alice Coraz e o Bahia me tornaram recreadores de verdade, porque lá me despertou, a Xuxa me despertou. E eles me ensinaram a trabalhar com uhum. recreação. E aí eu comecei, e hoje eu tenho meus sonhos, que é ter minha empresa, porque eu sempre pensei o seguinte, na vida, ou você tem um projeto de vida ou você vai trabalhar para alguém que tenha. A vida inteira, ou você tem um projeto, você vai viver trabalhando para os outros. Não que eu não queira trabalhar para os outros. Eu quero. Eu quero estar sempre na escola enquanto Deus me der saúde. Não estou pensando em aposentadoria. Eu quero viver enquanto puder dentro da escola. Enquanto Deus me der saúde, a escola me tolerar, Eu quero estar ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre sonhei em ter um negócio meu. E o meu negócio era uma empresa de recreação. Tenho uma empresa de recreação fechada desde março, desde abril de 2020, por causa da pandemia, mas que fazendo alguns, algumas coisinhas. Nós estamos começando de novo, ou seja, fazendo alguns bicos, quando eu comecei lá na empresa 17 anos atrás, 13 anos atrás, 15 anos, sei lá, eu comecei fazendo alguns bicos, a empresa tomou um rumo, e hoje ela está voltando a fazer bicos, porque a gente está praticamente fechado fazendo alguns bicos. Sou esse cara apaixonado pela educação com pessoas, sou apaixonado pelo ser humano, por entender a cabeça das pessoas, conversar com as pessoas, fazer amizades, sou essa pessoa apaixonada pela vida.
1: Que coisa boa, né? Nada como fazer uma introdução tão inspiradora e apaixonante como você tem aí pela, pela educação física. Mas aí, Didi, você contou né, que desde a pandemia, então, vamos dizer o seguinte, a pandemia mudou muito a sua rotina de trabalho, né, porque as escolas uhum. estão fechadas praticamente um ano, né? e o que que você, o que que isso mudou, o que, que impactou em você como pessoa, como profissional, o que, que você está enxergando, como é que você está vendo essa pandemia, esse distanciamento dos seus alunos, das crianças, o tanto que você fala que você ama, e eu tenho certeza disso. Como que você está tá vendo tudo isso?
0: Bom dia, é, no, no início, desesperador. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa ligada a redes sociais e internet, a virtual. Não sou ligado a esse mundo. Ah, Didi, mas você não é da TV? Eu sou da TV, mas quem trabalha na TV são os artistas, eu simplesmente trabalho por fora, eu sou atrás do farol, atrás da câmera fazendo as bobagens que acontecem na televisão, mas eu nunca apareci e jamais um dia vou aparecer se Deus me permitir continuar nesse esquecimento aqui atrás, fazendo minhas bobagens, sem ninguém saber que sou eu e quem sabe também não espalha então tá tudo bem para mim, nunca quis ser famoso, não, na fama não, me, não é uma coisa que me apetece então, foi um sofrimento muito grande, primeiro, pelo lado virtual da coisa. Segundo, a, o distanciamento. O distanciamento daquela taxão da que eu tenho. Porque você, Claudinho, você tem filhos maravilhosos, que já, já, eu já dei tapa na bunda desses meninos, hoje, capazes de me dar um tapa na minha bunda, né? pelo tamanho deles, eu não consigo nem chegar perto. Mas você tem filho maravilhoso. Então, quem tem filho, tem uma certa... Por mais que esteja ainda com distanciamento e tal... Tem uma presença dentro de casa de criança, de adolescente, de jovem, que eu me distanciei totalmente. Eu não tenho filhos, né? meus três filhos já faleceram. Então, como eu não tenho filho, os meus filhos, essa, essa, essa dor da falta de ser pai, eu transmitia isso para dentro da escola. Então, isso me alimentava. Acordar às seis horas da manhã, seis e meia, estar tá na porta da escola esperando meus alunos na porta para recebê-los com um sorriso e desejá-los um bom dia para sete horas iniciar a aula... Isso era uma transmissão de um pai acordando um filho num berço para sair numa cama para sair para a rua. Isso inter... eu perdi. Então, isso doeu muito no início também. Então, foi uma dor é, de não saber lidar com a parte virtual e uma dor de distanciamento daquilo que eu amo, que são as crianças. E aí, pensar, e agora? O que eu vou fazer com as aulas? Porque foi colocado para a gente Aulas online. Mas não uhum. foi dado nenhum recurso, não foi dado um treinamento, não foi dado um curso, nem falar, meu filho, você que está desesperado, eu vou te ajudar. Não, não faça, professor. E se não fizer, está na rua. Então, foi assim que foi feito para o professor. E aí tinha o menino cobrando, escola cobrando, pai cobrando da gente. Então, eu entrei em tal desespero e ainda a empresa sem perspectiva de nada. Então, eu entrei em parafuso. Mas hoje, eu estava conversando com meus alunos novatos, que começaram comigo esse ano, e eu estava falando justamente... Sofrer, sentir tristeza, angústia com a pandemia é normal e é, 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 é inadmissível você falar que não sentiu. É até normal você falar que sentiu, porque isso todo mundo sentiu. Essas angústias, essa aflição. Mas a gente tem dois caminhos a escolher. Ou ser uma taça de cristal frágil que, quando está ali bonita elegante, mas tem uma coisa que transforma ela, que ela cair no chão, ela se quebra, vira pedaço, cargo de vida e, e jogada fora. Ou você pode ser um músculo, eu prefiro ser um músculo, eu escolhi ser um músculo que vai para a academia, malha, chega em casa naquela fase do shampoo, que não consegue nem levantar o braço para passar shampoo na cabeça, está todo dolorido por causa da malhação, mas no outro dia o que ele faz? Sente a dor, mas ele reage, volta para a academia, malha de novo, cresce e desenvolve. Assim é o um músculo do corpo. Eu falei, eu quero ser um músculo na vida, então eu vou buscar fontes de crescimento. Fiz quatro, cinco cursos do meu bolso, pagando para poder aprender sobre educação física, online, para aprender o que era o mundo online. Não sei nada, mas consigo dar minha aula, consigo uhum. agradar partes dos meus alunos e percebi que aqueles que abrem a câmera, que são pouquíssimos, porque eu dou aula para o oitavo, nono ano, ensino médio, não abre câmera. Os menores abrem, mas os maiores não. Aqueles que abrem câmera, eu me sinto dentro da casa deles e, e eles entrando na minha casa. Isso me aproxima deles ainda. Mas o que não abre me faz uma angústia, me dá um sofrimento, mesmo tendo um ano ainda de distanciamento. Por quê? Porque ver o rosto de um aluno é o que alimenta a vida de um professor. Ouvir a voz de um aluno, na educação física, ouvir bagunça, ver barulho é o que alimenta a vida de um professor. Então eu falo para eles, pelo amor de Deus, não escreve no chat que eu odeio o né, Quer falar comigo? Eu sou diferente de todas as pessoas da escola. Não tem que levantar a mãozinha na plataforma nem nada. Pega o microfone e grita, fala comigo, Didio. E aí entra no meio da minha aula e fala, e conversa comigo. Porque aula sem barulho não é aula de educação física. E se você está sem falar, seu corpo está calado. E o corpo não pode ficar mudo nunca na educação física. Então é isso. Mas aí eu comecei. E hoje, Claudinha, eu vou falar para você. Não sou um expert, mas dou minhas revoladas e dou meu jeito. A aula está acontecendo e está saindo. Que bom dia, <risos> graças a Deus. Está indo. Que bom, está gente...
1: saindo com barulho, está saindo com barulho, ah, né?
0: Está saindo,
1: está saindo. coisa boa, né? Que bacana, né? Tem várias pessoas aqui te dando boas-vindas, vários comentando. Como é bom rever esse grande professor, o melhor do Brasil, né? Andréia, Poliane, Poliane, saudade da nossa aula de Santa aí. Saudade. Como é, é bom beber a, a fonte do Didi, ou Alisson, a Nelminha, como é bom... Nelminha, é aniversário
0: a... esses dias aí, parabéns para ela, Madem. É, Nelminha, tá vendo? Ela.
1: Tá vendo? Mas, Didi, vamos lá. É, educação física escolar. Quando a gente fala de educação física escolar de forma remota, muitas pessoas até se descabelam, né? se descabela, meu Deus, mas como que nós vamos fazer isso? Como é que nós isso vai impactar demais os pais que vão estar, tá, eles vão ter, ter eles é que vão ter a tarefa para as crianças? Como é que você está conduzindo isso de forma planejada, estruturada? Isso que você disse que vocês não tiveram também uma orientação para fazer a, o trabalho remoto? Mas do ponto de vista do planejamento, que eu sei que você é muito criterioso, você é muito cuidadoso, você é muito criativo. Né? E, e você conseguiu, está conseguindo conduzir de forma assim, é, criativa no, no desenvolvimento das aulas é, é,
0: remotas? Claudinho, ano passado, quando começou a pandemia, é, até maio, junho, até junho, até final de maio, início de junho, eu dava aula na escola que eu trabalho e era coordenador. Coorden... Além de dar aula, eu coordenava a educação física, a parte pedagógica da educação física uhum. e a área de esportes da escola. É, que eram os treinamentos de equipe, essa coisa toda. Escolinha não, porque a escolinha nossa era do Minas Tênis, mas eu coordenava a parte de esporte da escola. Com a pandemia, todos os treinadores foram demitidos da escola. Eu segurei o máximo que eu podia. Chegou uma hora, não deu mais, a escola falou, olha, tá todo mundo na rua. É, se todo mundo vai a rua, então eu também acho que eu tenho que ir. Só que eu esqueci de falar que eu achava que eu tinha que ir quando coordenador de treinamento de é né? como coordenação de, de equipes. E aí eles entenderam aquilo, acharam ótimo, escola que paga, né? Ela que paga, diminui o salário, é bom para a receita. O que, que eles fizeram? Ah, então entendemos. Você está demitido da coordenação geral. E aí eu fui demitido como coordenador de pedagogia, de educação física, parte pedagógica, e do hum. esporte. E aí eu fiquei só professor e hoje eu estou só como professor da escola. Mas enquanto a pandemia chegou e eu estava como coordenador, uma coisa que eu falei, galera, como eu não sei, não me perguntem como, o meu grupo de educação física eu falava, eu não sei como, eu não sei como usar a melhor ferramenta, a melhor maneira, não sei, nós vamos ter que aprender juntos, vamos ter que nos ajudar, né? vamos ter que fazer, nunca fizemos tanta tanto necessidade de um trabalho de equipe como a gente vai ter agora, a gente precisa ser equipe, estender a mão do outro, cada um sanar as dúvidas do outro e nos ajudarmos, mas uma coisa nós não podemos deixar de acontecer. Não pode simplesmente porque veio uma pandemia a gente abandonar a BNCC, que regulamenta a nossa área, a educação, e simplesmente falar, agora eu faço de qualquer jeito no online, porque eu caí numa pandemia. Não. O que nós programamos, nós vamos ter que manter. Lógico, com as adaptações para o online, mas vamos ter que manter. Então, a primeira coisa que a gente fechou enquanto equipe era, o planejamento nosso não vai ser alterado. Ele vai ser mudado, talvez... É um conteúdo ou outro, um fundamento do esporte, uma atividade do atletismo, talvez eu vou colocar ela diferente para o online, não. Mas o conteúdo, atletismo, dança, ginástica, as coisas que nós colocamos, no nosso planejamento anual, nós vamos manter. Como eu não sei, vamos pensar juntos. E começamos a construir o nosso planejamento virtual e online. E aí aconteceu, e aí a gente foi fazendo, um fazia curso, o outro fazia, falou: olha, aprendi uma plataforma legal para montar jogos online dá para montar chute a gol, dá para montar handball, dá para montar basquete, dá para montar jogos interdisciplinares, aí eu comecei a passar para alguns, e eles me passavam mim. a gente foi construindo junto. E aí ficou definido o seguinte, desculpa, nós mantivemos a a, o nosso planejamento, então, o planejamento foi seguido à risca, com algumas adaptações para o online, mas as aulas aconteceram dessa forma, os trabalhos da educação física eram preparados para o presencial, ficou para o virtual, e a gente continuou fazendo. Eu fiz a festa junina, mantive a festa junina na escola, a gente fez a festa junina, fizemos a festa junina online, mantive as Olimpíadas, porém sem futsal, vôlei, basquete e debol, que é o carro-chefe das Olimpíadas no colégio, dos quartetos mágicos, a gente sabe que é o, é o ponto-chave da escola, mas eu fiz uma Olimpíada de jogos eletrônicos e de gincana entre as salas. Torta na cara, passa ou repassa, a gente fez torta na cara cada um montava a torta na sua casa e tinha que abrir a câmera e dar uma tortada na cara, senão perdia ponto. Foi a única forma que eu achei de abrir câmera para mim, para não perder ponto na gincana. Então, fiz passo-repassa, soletrando, fiz jogos de embaixadinha de futebol, é, arremesso de basquete na caixa de ovo. Então, fui criando algumas possibilidades para o online, que pudesse ser feito em casa, com material fácil, que não precisava o pai sair, o pai comprar, que o aluno se organizasse para não dar mais trabalho para o pai que já estava tendo, que era organizar a estrutura da casa, organizar computador, organizar plataforma, internet, qualidade de internet, pagar, gastar mais com isso. Eu falei, não compra nada. Eu quero um copo. Não tem um copo? Pega uma caixa de fósforo e vamos improvisar com ela. Então, a gente foi criando esse app E hoje está funcionando legal. Então, hoje a gente mantém. Tem as Olimpíadas tem a Gincana, a Feira de Cultura nós fizemos online, mantivemos a Feira de Cultura, inclusive com a Educação Física participando e trazendo várias questões sérias para a nossa Feira de Cultura. Então, mantivemos tudo. Então, o planejamento segue a risca e uma coisa só que mudou, Cláudia, que me espanta. Desculpe a franqueza mas quem é professor de Educação Física, desculpe de eu falar isso, mas você tem um conteúdo muito bonito, que sempre ficou no planejamento, mas na beira da quadra, eu pouco via nas aulas, era aulas de ginástica. Era futebol, vôlei, basquete e de bom. E é impressionante, como agora, na pandemia, eu vejo professor de educação física fazendo um ano só de ginástica no online, porque é o mais fácil. Eu deito num um colchão <risos> na minha casa, faço abdominal, faço polichinelo <risos> e aí é um ano, 365 dias de ginástica. Não, calma. É. Ginástica é um conteúdo, vamos fazer. Porque, no início, nós também no colégio achamos que só a ginástica ia dar certo. Não, não vai ter gente fazer aula de futsal online. Tem, tem gente de fazer handball? Tem. Vamos driblar as cadeiras, vamos fazer finta nas cadeiras, vamos fazer arremesso na parede com bola de meia, vamos derrubar copo no chão para treinar o um arremesso para o chão, em vez de arrumar, treinar para cima, treinar para o chão. Vamos fazer o bloqueio do vôlei, armar um barbante no armário da sua casa e vamos fazer o treinamento de bloqueio, vamos fazer saltitos do bloqueio, vamos treinar saque com a bolinha de meia. Então a gente foi fazendo todas as adaptações. Hoje está funcionando redondinho. Não é perfeito, mas funciona redondo. O que não pode é 365 dias só de ginástica, que nunca existia, só no papel, e agora só existe só isso na teoria e na prática. É, é verdade.
1: E, e você é. falou uma coisa muito importante, logo no início, que é um, foi um trabalho de equipe. Né? Quando você fala isso, a gente observa, Didio, que nós não conseguimos, muitas vezes caminhar sozinho. Se a gente está numa escola, é muito importante o trabalho desses profissionais, dos professores que lá estão, para o desenvolvimento dessas atividades, e até encontrar é, a criatividade para sanar esses problemas, como você está dizendo aí, como que nós vamos fazer o futsal, como nós vamos fazer o basquete, o voleibol, e eu acho que isso foi tudo uma construção também, como você está me dizendo, de um grupo mesmo que cada um dá uma opinião, né, vem a criatividade, eu acho que a criatividade é fundamental, né, e, e eu percebo isso em você, você tem um, um, uma criatividade que é diferenciada, por isso que é, parece que ela brota, assim, né, quando a gente, a gente fala assim, brota a criatividade, né, mas assim, e eu acho que a boa vontade do professor é fundamental, se ele tiver boa vontade, para mim, eu acho que é 70%, ele tendo boa vontade, os 30% correm atrás da parte técnica, da parte da criatividade, né, mas o que você falou, eu vou concordar também, da ginástica, né, ficava só no papel e não tinha execução, e agora inverteram-se os papéis. Então, não adianta, né, Didi, nós sabemos que a educação física tem uma, tem diversas áreas para serem trabalhadas, é riquíssima do ponto de vista de modalidade, e por que não explorá-las de forma adaptada, né, mas aí então, vamos lá, o que, que falta nesse profissional? É a criatividade? É a boa vontade? Está faltando mais alguma coisa? O que, que ele precisa para ele pra planejar, por exemplo, uma aula diferente e atrair esses seus alunos para fazer?
0: Tá, Claudinha, é, primeira coisa, na minha equipe, por exemplo, na equipe que eu tinha, né, hoje eu sou professor também, não sou coordenador, mas na equipe que a gente tinha no colégio, a primeira coisa que foi legal, que eu encontrei, foi o seguinte, isso é fundamental no trabalho de equipe. Primeira coisa, não existia ego, não existia massagem ao ego. Ali nós éramos todos iguais, ninguém era melhor do que ninguém na equipe e ninguém tinha que aparecer mais do que ninguém. Ou nós caíamos juntos ou nós levantávamos juntos. Ou nós remávamos para o mesmo lado ou nós remávamos contra e não saímos do lugar. Essa é a primeira definição que eu coloquei para a equipe. pandemia chegou, nós temos que dar um jeito. Como? Temos que dar um jeito. Eu sempre jogo esse desafio e eu acho que temos dois caminhos a seguir primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Não há ser humano na vida, Claudiano, que vai alcançar o sucesso que não seja com formação permanente. É mentira falar que médico estuda a vida inteira. Não é médico que estuda a vida inteira. Qualquer profissional tem que estudar a vida inteira. professor de educação física, ele fez mestrado, fez doutorado, pós-dóctor, ele tem que continuar estudando. Senão ele para no tempo. E, e, e cada dia acontece uma coisa nova em todas as áreas do conhecimento. Então, a primeira coisa que eu coloquei e a gente colocou na cabeça nossa em Guategui. Não tem erro. É, ninguém é melhor que ninguém, vamos remar para o mesmo lado todo mundo. Segunda questão, investimento. A escola não vai investir na agenda, nós precisamos investir. Então, cada um vai fazer um curso. Eu estou fazendo esse curso, não gasta dinheiro com ele, não. Cláudia, faz outro. Esse eu já estou fazendo, amanhã eu te passo tudo que eu aprendi, nesse, você faz outro, para a gente não gastar muito, a gente não vai numa situação de poder gastar muito. Então, a gente foi se, até se ajudando nessa questão também financeira eu queria fazer 10 cursos, não, eu faço dois, você faz dois, o outro faz dois, nós é 5 professores fizemos 10 cursos que a gente queria então a primeira coisa foi essa aí outra coisa é ah, vai dar certo, galera, não há nenhum ser humano no mundo que domine o futuro não existe mãe de Que aquilo é mentira porque se existisse aquela desgrama, tinha que ter falado pra gente que ia chegar a pandemia um dia, ninguém falou isso em 2019 eu vi prognóstico assim 2020 será um ano muito tranquilo, muito calmo muito feliz, que é feliz, que é calmo um ano normal, totalmente anormal, né? Totalmente anormal. Ah, é o novo normal. Eu não estou vivendo o novo normal. O dia que acabar a pandemia e eu sair para a rua, vou viver o novo normal. Enquanto isso, eu estou vivendo aí na minha casa, trancada num mundo anormal. Eu estou anormal. Um dia pode ser que eu volte para o novo normal, mas hoje eu estou no anormal. Então, não existe. E aí, o futuro não existe. Então, se não existe, você tem que arriscar e não ter medo de errar. Nós erramos muito. Nós demos aulas, assim, terríveis que os alunos falaram mal, que os pais nos avaliaram mal né, no, no conceito de avaliação da educação física. Mas a gente sabia que a gente estava errado. A gente batia no peito e falava, minha culpa, minha é tão grande culpa. Preciso melhorar, mas calma, pai. Calma, pai. Planejamento está ruim, mas qual é o planejamento de empresa que está bom nessa pandemia no início dela em dois meses? Entendi. Quem se planejou para isso? Não existe. Ah, a aula está muito arcada. Calma, pai. Eu não estou no estúdio da Globo. Eu estou na minha casa. A minha casa é pequena. Eu tenho que fazer um jogo de futsal num quarto que tem dois por dois. Calma, pai, eu vou melhorar, mas calma, deixa eu me adaptar a essa realidade. Eu nunca dei aula de educação física no meu quarto. Nunca dei aula na educação física pulando em cima da minha cama. Estou começando agora, pela primeira vez, aos 50 e tantos anos de idade. Então, calma, pai, me ajuda. Né? O senhor também deve estar tendo alguns problemas nos seus planejamentos financeiros, planejamento familiar e planejamento empresarial, é onde o senhor trabalha. Então, calma, pai. Então, a gente foi conversando e dialogando com os pais e trazendo os pais para o nosso lado, mostrando para eles as nossas dificuldades. E eles percebendo isso em casa também. Porque o filho, às vezes, queria fazer e não tinha espaço. Aí eu falava, poxa, mas você não tem espaço? Não tem, professor. Mas seu pai me pediu para arrumar um espaço maior e agora você é que não tem. Quer dizer, então, eles percebiam que não era assim que a gente viu o diabo. Era, galera, vamos fazer no espaço que tem. Se não tem grande, faz no pequeno. Vamos improvisar. E vamos. Até a hora que a gente vai acertar isso aí. Então, a gente foi se arriscando, sem medo de errar. E errando muito. E estamos errando até hoje. Tá estamos errando muito, estamos batendo cabeça, estamos errando. Hoje mesmo eu fiz uma aula, não deu certo tudo que eu planejei. Eu tive que cortar a aula no meio porque não estava dando certo. O tempo que eu tinha pensado para o online right não foi, é, não é a mesma coisa que o presencial. Aqui um aluno para, te pergunta, o outro liga o microfone, o outro não abre a câmera, aí você pede, abre a câmera, não estou vendo, você é pode te corrigir. Aí ele abre, até ele abrir, dá delay na, na internet, a internet cai, não sei o quê. Então, calma, calma, pai, nós vamos acertando. Aos poucos, mas vamos. Então, a gente foi fazendo isso, Claudinho. A gente foi traçando esse meio. Então, assim, erramos muito para a cabeça. Mas é fundamental que a equipe se coloque à disposição de trabalhar e ser unida, sem ego. Aí ah, eu tenho que ser o melhor... Não, não tenho que ser melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. É. Eu fico vendo, assim, Claudinho... Eu, sabe uma coisa que me agrada hoje na vida? Eu vi a quantidade de alunos nossos que estão aqui e na vida, nos cursos, nos congressos, na faculdade, que eu já dei aula, alunos, que eu fico vendo assim, eu falo, meu Deus, graças a Deus, esse aluno hoje é muito melhor do que eu, porque o grande papel de um, de um mestre é fazer é. que seus, seus pupilos o superem, e eu vejo isso, então eu falo o seguinte, o exemplo que é bom, ele arrasta, então eu me sinto um cara até bonzinho, porque eu acho que eu arrastei alguns exemplos bons para algumas pessoas na vida. Então, quando eu vejo isso, eu me sinto muito realizado e feliz. Então, é isso que eu falei para a minha equipe. Vamos transformar vamos transformar alguns. Primeira coisa que a gente precisa mudar numa equipe, e isso é uma praga que existe no Brasil, principalmente, Claudinha, que eu falo o assim, seguinte: nós aqui estamos enraizados na cultura da reclamação. E eu falei para é vamos transformar. Vamos sair da cultura da reclamação e vamos para a cultura da transformação. A pandemia está pedindo. Sai da cultura da reclamação e vai para a cultura da transformação. Senão você vai morrer parado no lugar. Exatamente. E é isso. E criatividade eu não tenho ninguém que falta, porque não existe ninguém que não tenha criatividade. Eu gosto muito de uma frase do Luciano Nardelli que ele fala: todo ser humano tem a criatividade, porém, tem preguiça para usá-la. Prefere goleiro, copiar um jogo e lá levar sem saber para quê nem por é. quê. Porque não coloca a cabeça para funcionar. É pensar. Coloca a sua inteligência para brincar, que vai sair coisa boa. Ninguém. Ninguém. Ah, eu não sou capaz de fazer uma prova do BBB. Mentira. Mentira. Eu cito três provas aqui agora que nós estamos usando na aula, que é da aula de educação física que está usando nesse ano, que faz três que eu fiz esse ano. Então, eu falo para você, faz tranquilamente. Agora, criatividade todo ser humano tem, mas tem preguiça. E o Luciano fala: quem tem criatividade, cria atividades. Então, eu acho Exatamente. que isso é cabeça para brincar, e aí sai coisa boa.
1: É, a preguiça é, é inimiga, né, vamos dizer assim, a pessoa preguiçosa, ela, ela não consegue desenvolver, né, Didil, e tem alguns comentários aqui interessantes, é a Lucimar, oi Lucimar, seja bem-vinda, o que eu acho importante foi conseguir envolver os familiares também nas atividades dos filhos, que seria muito difícil no presencial, o Fernando Pimentel, seja bem-vindo, Fernando, os mesmos problemas, a solução é boa vontade profissional, né, vamos lá, é, não fazem só ginástica, mas é realmente mais fácil os alunos participarem, né, deixa eu ver aqui outra, outro comentário aqui, né, é, é, angu... passou na mesma angústia que você, o pessoal não abre a câmera, né, então, ou seja, é muito semelhante ao ICBL, seja bem-vindo, então, o que você passa, eu acredito que esses professores que, que trabalham na escola também estão passando, né, e o que você tenha total liberdade, tranquilidade de assumir e falar aqui nas redes sociais, que também você erra. Afinal de contas, é um momento... Hora, muito dia. É dia. Afinal de contas, é um momento muito diferente, igual você está falando. A gente está aprendendo, né? Um dia após o outro, vamos com calma. Um dia de cada vez. Vamos o quê? Vamos superar o dia de hoje, os problemas de hoje. Amanhã virão outros problemas. Aí nós vamos resolver com os problemas de amanhã. Mas eu dia? Costumo... só te
0: interrompendo no um minutinho, só uma Pode coisa falar. que foi colocada aí. No, nos comentários, você falou sobre a questão dos pais, uma das coisas que eu trouxe para a escola como ideia na época que eu ainda era coordenador e veio a pandemia foi o seguinte estava ah, todo, todo mundo doido, numa reunião eu soltei assim, galera, quem aqui teve aula para ser pai? E quem teve aula para ser pai no novo modelo de pai? Porque antigamente o pai era, eu sou pai, mas quem assume a educação agora é a escola não é, bom, é mais tá? a família e agora voltou para dentro de casa, nós voltamos ao passado é, a família educa e a escola educa e ensina junto. Mas agora voltou, a família também tem que fazer parte dessa educação, porque o filho está dentro de casa o tempo todo. E aí eu falei, ninguém sabe como ser pai. Então, por que a gente não faz uma escola de pais também? Como ser pai na pandemia? E aí eu sugeri uma ideia da gente fazer um encontro toda quarta-feira por mês, sem gastar dinheiro, porque a escola não tinha condições de gastar. Convida um pai que é médico para falar para os pais, Convido um pai que é psicólogo para falar para os outros pais. É, é. E aí a gente começou a fazer uma reunião de pais na escola online. Da seguinte forma, Claudinha, você é pai de um aluno nosso aqui, você é professor de educação física. Fala sobre a importância da atividade física na pandemia. Vai dar uma palestra sobre isso hoje e, e Mas, manter o é. um aluno ativo em, com a atividade física dentro de casa para melhorar a sua imunidade. Fala sobre isso. Então fez uma palestra. No mês seguinte, convidei um médico para falar como é estava a Covid, quando sair, cuidado, máscara, alguém jogar coisa toda uma psicóloga para falar para os pais. Isso nos fortaleceu. Isso ajudou o grupo de professores. Isso contribuiu muito com a gente, porque os pais vieram junto com a gente. Por quê? Porque eram pais que tinham conhecimento maior falando da situação que nós também estávamos vivendo escola é. e que precisava dessa parceria, senão a gente não ia chegar em lugar nenhum. Então, essa coisa de fazer uma reunião de pais foi muito interessante nesse sentido. Uma escola de pais sem gasto. Porque se eu falasse na escola, vamos fazer um negócio, vamos convidar um palestrante, eu falava, vou matar você, vou pegar seu salário, vou pagar para ele, porque nós estamos querendo cortar a despesa aqui. Então eu tinha que pensar em algo que não gastasse. Confesso então foi a sugestão. Bacana, do... muito bacana, é, uma sugestão
1: muito boa para o pessoal. Hein? Vocês que estão aí, que estão na escola, aí, ó, leva para a direção, né? e quem sabe vocês conseguem plantar isso, e aí é muito bacana. Porque cada um vai passar um pouquinho da sua experiência e que vai colaborar, contribuir, para aquele pai que realmente ainda não, não pensou nisso, né? Mas o que eu estava dizendo é, é uma coisa, assim, que eu acho o seguinte, se a gente não resolve o problema, Dil, ele torna-se seu. Se você não resolve, vai acumulando os problemas. Então, eu sou, da, da, eu sou muito proativo. então eu, eu quero resolver os problemas. Se aparecer um problema agora, eu preciso resolver. E eu acho que essa pandemia é o que mais teve, de forma, assim, repetida eram problemas, e vocês que estão na escola, talvez vocês tenham mais depoimentos e mais casos para contar, até do que eu que estou trabalhando muito mais agora no online, né, voltamos presencial, mas nosso trabalho ainda está restrito com os alunos. Então, eu acho o seguinte, não deixa para amanhã, né, resolva, chama sua equipe, organiza, estrutura, como vocês vão resolver esse problema. Né? E isso também é uma parte que, que a equipe, se ela está bem alinhada, né, Didil, consegue resolver de forma mais pontual, né?
0: É, eu acho que a gente tem que estar tá bem alinhado e com a linguagem única, né? Porque tem aquela, ah, eu, mas eu também acho, pai, eu também acho. Não, não, tem, não me acho, não, pai. Não, pai, não é assim. Calma, pai, nós estamos conversando, teremos uma reunião semana que vem, vamos resolver isso aí da melhor forma possível. Ué, eu também acho, pai. Eu também pensei, vi falando que era assim. Não, aí, aí você piora a situação. Então, tem que ter uma, uma fala única, um direcionamento único né? e um norte. É isso que nós vamos fazer? É isso? Então, sentamos, combinamos, vamos cada um agora arregaçar as mangas, fazer, dar a sua contribuição para o grupo. Não é hora de pensar no individual, é hora de pensar no coletivo. E uma outra coisa também. Tem muita gente querendo fazer coisas mirabolantes. Eu acho que nessa pandemia, já tem quase um ano, mas mesmo quase um ano, menos é mais. Menos é mais. Então não faz coisa muito mirabolante, não, porque você não vai conseguir cumprir seu planejamento, não. Faz um planejamento redondinho, que caminho redondo. Eu estou vendo muita coisa assim, ah, como é que vai voltar os meus alunos? Parte pedagógica parte motora. Quanto que esses alunos não estão perdendo? Claudinha, me desculpe. Eu estou um pouco me lixando para a parte motora desses alunos agora e parte pedagógica. Eu estou perguntando como é que esses alunos vão voltar na parte psicológica.
1: Mas, Porque eu, é. já
0: vi gente, eu já vi gente com 40 anos começar a entrar na escola e se formar. Nunca pegou no lápis uma caneta, era analfabeto, começou com 40 anos e conseguiu. Não é dois anos de pandemia que vai tirar o aluno... De pé, de pé Vai perder? Vai ter perdas. Lógico, todo mundo vai ter perdas. Eu, como professor de educação física, vou ter perdas motoras. Imagina o meu aluno. Mas o que menos importa é isso. Isso é recuperável. O que não é recuperável é uma vida. O que não é recuperável é a saúde. O que não é recuperável é o bem-estar. É, é o psíquico dessa criança. E por isso eu sou contra a volta presencial nesse momento. Porque nós estamos vivendo uma segunda onda sem ter acabado a primeira no Brasil. E eu fico pensando. falta o um aluno para a escola, e vira um caos como Manaus Rio Grande do Sul. E aí você fala para ele, meu filho, nós vamos fechar a Escola 12, voltar para casa. Para um que tinha um computador alugado, vai ter que alugar de novo. Vai ter que pensar onde fazer aula de novo, porque o quarto foi transformado em outro quarto de costura da mãe de novo, porque virou quarto de aula, agora a parte de costura já virou. Ele aproximou de um colega que estava com saudade e afastou ele de novo. Como filho a cabeça de uma criança, de uma criança de seis anos, de cinco anos, pensar, ah, o infantil não tem problema. Como não tem? E outra coisa, só interessa... Eu, desculpe, vidas negras interessam, mas para mim interessa todas as vidas só interessa a criança e o professor que trabalha com a criança, e a faxineira da escola tem 70 anos, 65 anos trabalha na escola, ela não interessa, a vida dela não interessa porque o criança é sintomático se pegar o avô que mora com a criança não interessa a vida dele, porque é idoso que, que vidas que estão interessando hoje, para a gente no Brasil falar em volta às aulas no infantil que vidas que estão interessando e o que é pior para mim é ver os pais falando, eu quero que volte às aulas porque eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu não estou conseguindo ficar dentro de casa mais com o meu filho. Nenhum momento eu vejo falando, meu filho precisa disso. É os, nós, adultos, que precisamos. Vai. Mas e a cabeça é. das crianças? E a criança, que é o fundamental dentro da escola hoje? Como é que está a cabeça dela? Como é que vai ficar se voltar e interromper de novo? Se ficar, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como é que fica a cabeça de uma criança? de Seis anos, dá para falar para ela? A pandemia piorou, você vai ter que voltar para casa. Daqui uma semana você volta. Daqui a duas semanas você para, daqui a três semanas você volta. Dá para uma criança de seis anos ter uma estrutura para poder pensar nisso, já que a coisa está caminhando redondinha? Será que nós vamos nadar, nadar, nadar para morrer na praia? Eu não acredito, eu acho que é muita falta de responsabilidade. É, Desculpe e que está gente... voltando a favor, mas eu sou contra. É, e e, 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 minha e nós
1: estamos vendo que cada, cada cidade, cada estado está tendo, assim... Algumas condutas, né? Como, como já é de costume, né? cada estado tem uma conduta. E você que está em BH, é, as escolas, como é que estão tá os procedimentos das escolas privadas e públicas? Você tem alguma informação para que você possa nos trazer aí?
0: Protocolos todos armados. O desenho está todo bonito, está tudo bonito. Tapete, cadeiras distanciadas, higienização nas salas, higienização na porta, álcool em gel em todos os corredores. A beleza da escola está linda. Mas ela ainda está sem vida. E eu não sei se levar o aluno para lá dessa vez, na pandemia, e no auge da pandemia que nós estamos vivendo novamente, nós nunca tivemos. Nós estamos nós no início de uma pandemia. Estamos batendo recorde de óbito no Brasil. Hoje foi recorde em São Paulo de óbito. E aí eu falo: será que levar a criança para a escola vai trazer vida ou vai trazer mais problemas? Eu não quero falar outra palavra que eu não gosto. Então é isso que eu fico pensando. Tá tudo preparado. O movimento dos pais e de alguns sindicatos é muito forte para voltar uhum. às aulas. Mas eu acho que tem algumas pessoas da área da saúde, algumas pessoas da área da educação e algumas pessoas da prefeitura que são contra e estão conseguindo, estão fazendo o máximo. Eu tenho dois cunhados que são médicos e ele fala: se voltar às aulas, nós entregamos os pontos nos hospitais porque nós não vamos dar conta mais. Não vamos dar conta. Mas, tá olhar, é um feriado de carnaval surto sim, sim. de novo. Sim, sim. É um feriado de Natal surto de novo no Brasil. O que eu sempre falei, Claudio, o problema não é só o Covid. O problema é a educação nossa. Por que o outro país está melhor? Porque o outro país tem uma educação melhor que a nossa. Vamos ser honestos, nós não somos. As praias estão lotadas. Os bares, eu passo perto de casa aqui quando eu vou visitar minha mãe e volto, eu passo dentro do carro, eu olho os bares, existe pandemia. Que Covid? Hoje tem Covid. E que é um lugar pior para você infectar do que num bar? Porque ninguém fica demais, como é que você vai comer e tomar alguma coisa demais? É impossível. Então não vem me enganar que ali não tem contato. Tem contato, as mesas não estão no distanciamento ideal. E mesmo distanciamento, eu fico me perguntando: como é que é o um distanciamento da escola? Eu não entendo. Eu entendo o protocolo da escola. Foi o que eu sempre questionei na Secretaria de Educação do Paraná, que eu estava fazendo uma consultoria lá o ano passado distanciamento na escola. Uma carteira tem que ficar um metro e meio da outra. Mas o menino pode vir na van, do lado do outro? Por que o distanciamento na escola? E o menino que tem que vir de transporte público? Ele vem no metrô, sentado no, do lado do outro, ele vem encostado. Metro, é, ele é, vem no ônibus, de pendurado, no outro. Não tem, não tem, na escola, é. metro de menino não Por que, que ele tem que ficar não um metro meio e meio da escola se ele vem dentro do ônibus pregado no outro, vem dentro da van junto? Eu não entendo. Por que o distanciamento na escola se o ônibus está junto? Então, entendo essas contradições. É uma coisa que eu não entendo. Agora, eu não Sim. fico batendo em ninguém, porque eu falo como o Cortella fala. Quem tiver a solução, que atire a primeira pedra. Eu não tenho. Então, eu não tiro pedra em ninguém. Eu defendo as minhas, as minhas visões. Eu acho uhum. assim. Também, se falar comigo, você está totalmente errado. Beleza. Eu aceito sua me convence,
1: opinião. Né? Então, me
0: convença. Né? verdade. Mas quem me tiver convence. a solução, que atire a primeira pedra. Eu não atiro pedra em ninguém. Quem voltou, voltou. Deu certo? Deu certo, graças a Deus. Se não deu, está passando agora o aperto. E aí, quem voltar tem que segurar o, a rédea, né, Claudio? Porque o que eu não gosto é de assim, vamos voltar a aula, voltou, aconteceu um desastre na cidade, fala, gente, por que que voltou? Não, eu não sei, foi pressão. Não, foi pressão, não. Você tinha o papel e a caneta na mão. Você assinou, meu amigo. Acabou, Está é, é, é. Aí, você não paga para aguentar a pressão. Se você não aguenta, você está no lugar errado.
1: É, então, inclusive que a Nelmin até traz aqui um comentário, né, que a educação infantil é muito difícil de manter o distanciamento, precisa de pegar no colo, né, o choro, né, a limpeza, às vezes, do nariz, é muito difícil o retorno presencial, como é que vai fazer os semês, né, a educação infantil? E a gente observa que isso é isso difícil mesmo, né, se pro pai que tá dentro de uma casa, ele tá, vamos dizer, de saco cheio, né, agora... É o que você falou, ele quer mais é que a criança volte para que ele tenha liberdade de, de voltar a fazer o que ele estava fazendo. Né? Mas isso vai impactar muito, vai impactar, é, é, uma, é, um, é, é, é um ciclo, né? uma rede muito grande, vai impactar as outras pessoas que estão trabalhando, tudo isso. E às vezes ele não está enxergando isso. Não. Ele não está vendo isso. Né?
0: Exatamente.
1: E, é, e assim, eu acho, e você, tá, você me disse logo antes, na hora que nós começamos o nosso bate-papo, que a previsão aí de retorno presencial, é, é agosto que você falou? Alguma coisa nesse sentido? Não, né?
0: é, é, é março. Era março, é março agora. Março. Infantil voltaria em março. Qual? essa onda que veio, cortaram a data que ia voltar. Algumas escolas foram junto à prefeitura e conseguiram alvarar para funcionar como recreação Não é algo, é tipo integral, mas com brincadeira, jogos, recriação, esse cuidado, tipo uma creche, cuidar da criança enquanto o pai está na rua trabalhando. Algumas conseguiram alvarar para isso, mas não é aula, é tipo creche, para tomar conta, brincar, fazer as, as coisas do dia a dia ali. Né? ali. Algumas conseguiram alvarar. Algumas estão voltando com esse alvará. Há uhum. uma conversa que pode ser que o infantil volte em abril se melhorar essas duas semanas. Dizem que essas duas semanas aqui, ou no Brasil, de uma forma geral, por causa do carnaval, carnaval, é, por causa do carnaval, né? Foi um isso. Seriado... Isso. por causa do carnaval, essas duas semanas podem ser as duas semanas cruciais para o Brasil. É, a gente está vendo isso hoje, ontem, com óbitos, os hospitais saturados, né? São Paulo chegando a 98% de leitos ocupados. A gente está vendo isso. Em Minas Gerais, a gente tem a cidade de Monte Carmelo, que a gente está tentando fazer uma campanha para ajudar, que está sem oxigênio já, chegando ao nível de Manaus. Né? Então, algumas cidades do interior de Minas já estão no colapso total. Então, a gente está vendo o seguinte. Aqui falam que pode ser que em abril, a infantil volte, se tudo rodar, volta o fundamental 1, um, depois o 2, depois o médio, vai voltando gradativamente. Mas eu, Didil, acho que se continuar a onda do jeito que está, se voltar o infantil e o fundamental 1, um, tende a piorar a situação de novo. E se piorar, vai ter que fechar de novo. E aí a gente vai jogar para julho de novo. E aí eu não sei se a gente volta esse ano. Eu, Didil, não sei quando que volta. A conversa era março, não voltou e agora há uma conversa abriu aqui aqui em Belo Horizonte infantil, mas assim tudo é conversa, é fake, tudo é notícia Sim. que eu, eu passo para você sem saber a fonte. Hoje mesmo chegou uma fonte, Já chegou vacina para tá todo mundo que tem 80 anos em Belo Horizonte a partir de manhã. Já falaram na prefeitura que é mentira. Então, ninguém sabe, só joga na internet.
1: É infelizmente isso está acontecendo demais. A gente fica até não sabe como vai acredita ou não acredita, né? Enfim, é, muito, é muita informação desencontrada, né, e, e torna-se um caos geral, né, uma insegurança muito grande, que você falou uma coisa muito importante, que eu quero retomar agora, que é a preocupação com a saúde mental, psíquica da criança, do, do jovem, do adulto, do, do professor, porque tudo, todos foram impactados, né, essa é a grande preocupação. E a gente, como estava conversando recentemente com alguns médicos, e isso é um impacto muito grande. Como que nós vamos lidar com isso? A parte motora, a gente consegue recuperar. Né? Nós sabemos disso. Se manter uma regularidade, até é recomendado, hoje eu estava em reunião no Sela FISC, a recomendação ainda continua e muito severa. A recomendação agora no COVID é atividade moderada. Moderada. Inclusive, eles passaram estudos atualizados que justifica isso. Não fazer nada intenso. Né, principalmente pelo impacto que tem da parte respiratória, né, da recuperação, não, não. né, então, ou seja, então nós profissionais sabemos disso, então a gente tem que planejar as atividades baseado no quê? Uma recreação, algo mais leve, para que a criança faça, o jovem, o adulto, faça de forma duas, três vezes durante a semana, né, e, e, e aí, Didil, é... Pensando, pensando na experiência que você tem nessa, nessas, nesses, nessas questões né, que você abordou. Nós já estamos aí com 45 minutos, olha como passa rápido, né? Infelizmente, uma hora ele, ele encerra, então a gente tem que encerrar uma hora. O que, que você poderia trazer aqui para nós, para os professores de educação física, para as pessoas que trabalham com recriação, seja num projeto, ou na, na escola? É, qual seria, assim, o seu conselho, né? Qual seria, assim, vamos dizer assim, aquela cereja do bolo que você poderia passar para o pessoal? Né? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, aproveita que nós temos um prazo que ela se encerra daqui 15 minutos, tá?
0: Claudinha, a primeira coisa é que eu falei, menos é mais. E você acabou de falar sobre isso. Tudo é pouca intensidade, não só atividade física, mas os jogos também, jogos mais simples. Jogos de menos complexidade. Nós estamos no online. Se o menino tiver um erro, eu não consigo chegar perto. Eu não consigo atender de forma correta para corrigi-lo. Então, menos é mais. Coisas mais simples. Ah, mas é muito fácil. Por que, que ele tem que errar? Mais fácil. Ele vai acertar. Poxa, nós estamos perdendo tanto na pandemia. Vamos deixar ele acertar. Vamos deixar ele ganhar. Vamos deixar ele ser feliz, pelo menos agora. Na hora do seu jogo. Fazer um jogo para ele perder, porque ah, não é muito simples. Que seja muito simples. Então, a primeira coisa é pensar nisso, menos é mais. E assim, não é uma cereja do bolo, mas eu acho assim, tem muitas plataformas hoje, se você entrar aí no YouTube, nos canais aí, você vai ver várias plataformas que te ensinam a produzir seu próprio jogo, e tudo gratuita, você não tem que gastar um centavo. Então, é assim, muito legal para você criar jogos. Então, você pode criar jogos de atletismo, de ginástica, de dança... De, de treinamento funcional de futsal, de basquete de queimada sabe, e coisas simples por exemplo, eu peço caixa de ovo eu tenho usado muito tampinha de garrafa a gente fez um agora, uma, por exemplo um, um jogo tipo war de tampinha de garrafa, então eu pedi a eles coloca, pega para mim sete tampinhas da mesma cor, então um pegava sete tampinhas vermelho, outro verde, A gente jogar desafiando a mãe, o pai em casa, seu irmão pra você brincar então, o que, que era o jogo? Pegava as tampinhas, colocava elas num, num espaço delimitado na sua casa, no chão, espalhados, que seriam os continentes, e uma tampinha uhum. preta, você vai dar o peteleco. Então, eu vou dar um peteleco, tem que acertar e tirar o seu, jogo, seu soldado dentro do continente. Se eu tirar o seu soldado do continente, eu ganhei o jogo. E você é alternado, eu jogo, você joga. Como a gente está jogando online, eu não posso jogar contra você, o que, que eu fazia? Espalho os seus jogadores a... para todo mundo ter igual, honesto, põe uma régua, 30 centímetros, 30 mais 30, 60 centímetros, então espalha os soldados a 60 centímetros, e a partir de 60 centímetros nós vamos dar o peteleco. Quem conseguir tirar todos os soldados primeiro ganha, só nós vamos fazer alternado. Eu dou o peteleco, agora é a Claudinha, depois é o Alisson, depois é a Nelma, depois é o Webster, agora sou eu de novo. E aí ver, cada vez, até, até conseguir tirar todos de dentro do continente, todo mundo colocou a mesma distância para ser igual para todo mundo e as tampinhas. Então, joguinho simples, Joguinhos que você traz do mundo presencial, que é o War, o uhum. virtual, usando a parte de coordenação motora fina. É, brincadeira, por exemplo, sinuca, pegar a mesa, transformar a mesa da casa da mãe, a mãe ficou doida, transformei a casa de almoço dela, a mesa de sinuca. Os copinhos descartáveis, copinhos descartáveis, pregados, pregados nas, nas pontas da mesa, nas bordas, é, nas bordazinhas e com rolinho de, de papel higiênico, eu ia soprando a bolinha de papel para cair. Cada, cada copinho tinha uma pontuação. Então, eu soprava na minha casa aqui, dois, so, dois sobrinhos, agora é a vez da Cláudia. Cláudia, caiu no copinho, quantos pontos? Mostra pra gente. Quatro pontos. Então a Cláudia já tem quatro. Quem fizer 30 primeiro ganha a aula de hoje. Opa, fiz 20. 20 pontos. Então cada um colocava no seu copo a pontuação, aí tem a pontuação, um, dois, três cada copinho, e aí você fazia com o um rolinho. Então, brincadeira simples. Com as crianças do infantil, muita historinha, Muita dancinha, muita interpretação. Né? A cadeira vira árvore, a cadeira vira ponte, a cama vira uma ponte, é, vira um lugar para você andar debaixo da floresta. Então, muita interpretação para não perder uma coisa essencial para a criança. Sonho e fantasia, que a gente não pode tirar da criança menor. Verdade. Então, continuar trabalhando isso, Resgatar, mesmo que distante, o sonho e a fantasia. A cadeira é o leão. A cama é a floresta hoje. E eu tenho que acreditar nisso. Porque senão eu estou vendendo falsidade para a criança menor. Então, não é a cereja do bolo. Mas é o que você falou. Menos intensidade, mais alegria. Mais alegria. E aula de educação física, a gente sempre falou que a gente é psicólogo. Então, usa psicologia. Eu hoje, hoje na aula passada, eu fiquei praticamente 35 minutos conversando com meus alunos. Ah, professor, estou triste com a aula disso. Fala sua tristeza para mim quem é que pode ajudar? E aí eu fiz um jogo no mural, numa plataforma, que cada um escrevia uma coisa boa que você está fazendo e uma coisa que está te atrapalhando muito, você está muito triste com ela. E aí cada um tinha que dar um conselho para um colega no como que ele poderia fazer para melhorar aquele é aspecto. Se autoajudar, manter a socialização mesmo com distanciamento. Então, acho que é por aí o caminho. Ah, mas são coisas simples, viu Simples nesse momento é essencial. Complexo é nesse momento é perigo, é risco grande. É risco gente.
1: Que bacana, você falou de forma bem assim, sintetizada, mas explanou tudo e o pessoal que tá colocando aqui algumas, né, o feijão com arroz é bem, é, é, é isso que a gente tem que fazer, né, o jogo de perfis do esporte também eles adoram, né, ensinei o jogo antigo de Cinco Marias, né, o Bruno Nascimento tá falando aqui, satisfação em revelo, como abordar os pais, direção com pequenos acidentes, ah, perguntando como abordar os pais com pequenos acidentes que ocorrem durante as aulas de educação física.
0: Aconteceu alguma coisa sobre isso? Tá, não, Graças a Deus não aconteceu comigo, mas aconteceu na escola. É, a abordagem foi a mesma de como abordar um pai quando aconteceu um acidente do filho levantando da cama para poder escovar o dente. Acidentes vão ocorrer. Não é por causa da educação física, foi porque alguma coisa, na hora, ele fez errado. E aí aconteceu o um acidente. O que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos tentar olhar. O que é o acidente? É isso, é... Tem que levar no médico? Pai, encaminhe ele o médico. Se ele tá sentindo essa dor, coloca gelo. Se não adianta, vai levar no médico. É orientar o pai. Como a gente faz na escola? Como acontece o um acidente na escola, a gente convida o pai para vir, a gente fala com o pai. Pai, aconteceu esse acidente hoje na minha aula, tô entrando em contato com o senhor aqui pelo chat, ou pede a coordenadora para ligar, falar na minha aula, educação física, aconteceu um problema hoje, o menino tava reclamando de dor no dedo, põe o joelhinho, se continuar inchando, faz uma uma radiografia para a gente ver, porque principalmente no online é difícil, ele, eu pedi para jogar a bola, ele jogou com muita força e ela voltou no dedo, acidentes normais vão ocorrer. Viver é perigoso, né, Claudinha? Nascer, oh. você, na que você nasce, você corre risco de morrer. Então, viver é perigoso. Então, não tem jeito. Então, eu falo o seguinte, é começar com os pais, mas é isso. Viver é nascer. Nossa,
1: é é, uh, basta estar vivo, né? Mas, ó, ó, pessoal, que bacana. Respondeu aí, né, Bruno? Legal. Olha só, pessoal, nós estamos chegando ao final. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveita. né? E aí, o pessoal que ainda não inscreveu no canal, ainda dá tempo. Inscreve lá, ativa o sininho né, para receber as notificações, porque todas as semanas nós recebemos convidados com temas diferentes, tudo com foco no bem-estar. E aí, eu queria perguntar aqui para o pessoal, na verdade, perguntar para o Didio, né, Didio? A gente andou conversando há um tempo atrás, né? É, você, a última vez que você ministrou um curso aqui na nossa região foi em março de 2016. E eu estou conversando, eu estou namorando ele aqui, pessoal, para ver se ele consegue, às vezes, ministrar um curso online. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui gostariam de participar. E quem tiver interesse, deixa aqui. né? Eu tenho interesse no curso. E quem sabe eu consigo é, é, convencer né, a ministrar um curso, mesmo que seja online, que eu acho que vocês vão aproveitar muito. Inclusive, você falando agora, me veio até um tema já muito bacana, para esse caso você tem interesse, que você vai responder daqui a pouquinho, hein? Quem tiver interesse no curso, escreve aqui para nós. Que tal, olha só, os professores, hoje você vai ser o aluno do professor de Dilma. Esse vai ser o curso. Hoje você é o aluno do professor de Dilma. Então,
0: pode quem tiver
1: que é. interesse de participar, deixa aqui, eu quero, eu quero participar do curso, que a gente vai conversar. E quem sabe a gente consegue fazer num sábado, que talvez seja melhor para todos. Não sei como é que está a sua agenda, Didil, mas a gente pode, né, pode tá pensar tranquilo. isso aí. Quem sabe. Ah, tá tranquila? Então, é tá tranquila, Está tranquila, tranquilo. Aí, pessoal, aí ó, vamos, vamos, vamos incentivar ele aqui para ele ministrar um curso online e vocês vão ser os alunos dele, né? olha que bacana, então vocês vão participar das atividades, eu acho que isso vai ser uma experiência muito bacana, muito enriquecedora para os professores que trabalham, né? E, e aí, pessoal, nós, nós, estamos, nós temos só quatro minutos, eu quero aproveitar e agradecer imensamente, tá, Didil, a sua, sua presença, você sempre tão gentil, sempre muito, assim, é, prestativo, e sempre trazendo as palavras que, de forma, assim, clara e que nos toca do profundamente o coração, e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, Adriano Orlande, Ana Paula Painha, Rita, Fernando, que eu tô vendo aqui, Poliane, são pessoas que gostam de você, que conhecem o seu trabalho, e estão aqui de novo porque é, acreditam em todo o seu potencial, né, e isso faz uma diferença muito, muito grande mesmo. Então eu quero te agradecer muito, agradeço a todos que estão presentes, e tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente correr com a resposta, né? Aluno cadeirante, nas atividades remotas em casa.
0: teve algum... Normal. Do mesmo jeito que a gente está fazendo na escola. Faz a adaptação e vai junto. Faz a adaptação na parte prática, por isso os jogos estão mais tranquilos. O que eu faço no chão, ele faz na mesa. Entendeu? O rebater a bola, ele faz. O, o zigue-zague, ele faz com a cadeira, pelos conesinhos. Nossos cones são esses aqui, rolinho de papel higiênico. Né? E ele faz normal. Ah, não deu para fazer? Vamos adaptar. O que, que você pode fazer parecido com isso? Me ajuda. Eu não estou conseguindo pensar, você me ajuda. O aluno traz ideia. Não tem que ter vergonha de perguntar para o aluno. Tá certo? Mas tem que fazer. Do mesmo jeito que eu adapto na quadra, eu tenho que adaptar na casa. Não pode excluir. Exclusão nunca. Nem no, nem no virtual, nem no presencial, nem no online, nem no sonho. Exclusão nunca. Na educação física. Tá certo? Bacana. Claudinha. É, é muito... ótimo. Curso, estou à disposição muito obrigado a você, a todos que entraram aqui, que tiveram que me atolerar uma hora aí falando para vocês, muito obrigado. É, eu não estou esse ano, fiz três provas só no BBB, porque está todo mundo em pandemia, todo mundo concentrado, todo mundo confinado, igual os BBBs, mas eu não posso estar no Rio confinado, então não fui esse ano. Mas assistam, critiquem, porque são professores de educação física trabalhando ali na televisão, e vem coisa nova aí. Né? Vem um programa novo, na TV e com Marcos Mion, na Globo, e a gente vai fazer umas bobagezinhas lá novas, ele tá pintando aí. Depois vai ser uma surpresa, aí algumas pessoas já estão vendo alguns comentários, mas depois a gente vai poder um dia falar sobre isso aí, vem coisa nova aí, bacana, para a gente explorar mais a criatividade e fazer mais um monte de besteira, que a gente nasceu para isso, e a gente vai morrer fazendo bobagem.
1: Mas fazer besteira por bem é bom demais, olha só, mas né? É. É, bom, olha, é bom
0: demais. Só terminar, mas, olha, eu de só batendo. queria deixar uma coisa para terminar aqui rápido. Dizer para vocês o seguinte, sonho. O que move a, a vida das pessoas são as promessas e os sonhos. Mas o mais importante são as atitudes para transformá-las em realidades. E não ficar só no sonho e na promessa. Sonhe grande, sonhar grande é maravilhoso. Mas sonho bom também vale a pena. Sonhos pequenos também vale a pena. Quem sonha só grande, às vezes, perde pequenas oportunidades que são grandes revoluções na nossa vida. Principalmente na pandemia, pense que menos é mais. Sonho, sonhe bom. Sonho pequeno, mas que faz grandes revoluções na sua vida. Fica aí o recado. Show.
1: Que bacana. Que, que, Obrigado, encerrar a encerrar esse bate-papo com, com essa sua reflexão é muito, é muito produtivo e a gente fica muito feliz. Ó, que bom que você passou uma hora conosco e voou. Pessoal, obrigado, obrigado mesmo vocês. Se vocês quiserem, acompanhem as redes sociais do Mais Educa Evento. Semana que vem nós vamos ter outros convidados, como eu falei. Espero vocês na semana que vem e quem tiver interesse, deixa aqui que a gente vai, então, organizar esse curso, hein? Um beijo. Fica com Deus. Um beijo pra Sim, obrigado, todos. Obrigado, Claudinha, de coração. Não.
0: Obrigado pela paciência comigo aí, pelo convite e oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau.